0: responsable RSE de la Mutuelle Générale, Olivier Berny, cofondateur et chief product officer de l'UNABI, Christine Renard, directrice RSE Environnement de groupe Pierre Martinet. Et puis, je vais euh, co-animer cette table ronde avec mon collègue Eliot Geoffroy, consultant énergie-climat euh, chez BL Evolution. Alors, BL Evolution, quelques mots. On est cabinet de conseil spécialisé en transition écologique depuis plus d'une dizaine d'années, on accompagne les entreprises, grands groupes, PME, établissements publics, institutions financières sur euh, les sujets qui nous semblent clés pour la transition écologique. Ça veut dire les démarches, les stratégies RSE, les stratégies euh, énergie-climat et numérique responsable en particulier. On intervient évidemment sur euh, euh, l'évaluation euh, des émissions de gaz à effet de serre, sur les stratégies d'atténuation, les trajectoires de neutralité, les politiques d'adaptation. Euh, bien sûr, et puis tout le volet de déploiement. Une fois qu'on a une stratégie bien ficelée, comment est-ce qu'on la déploie dans l'ensemble de l'organisation Et puis à côté de ça, les stratégies biodiversité, ainsi que tout ce qui va être euh, l'innovation dans les business models euh, durables. Ça, ce sont champ, nos champs d'intervention. Alors plus particulièrement, on avait choisi euh, ce matin de parler des, des, feuilles de route, euh, des feuilles de route bas carbone. Et donc pourquoi est-ce qu'il nous semble euh, absolument fondamental euh, de mettre en place des, des stratégies robustes. D'abord, euh, pour répondre à ce qu'on a appelé la double contrainte carbone. Alors, qu'est-ce que c'est la double contrainte carbone C'est le constat que les ressources fossiles, elles sont bien sûr limitées. Et vous le voyez en ce moment, hein, comme on n'est pas dans un... Marché libre et entier sur la question du pétrole et des énergies fossiles, les producteurs jouent évidemment d'un point de vue géopolitique et économique de leur, de leur pouvoir de négociation. Et donc ça impacte et ça, ça dérègle un certain nombre de, de chaînes de valeur, d'entreprises, de, de business model. Donc la question du stratégie bas carbone, ça permet d'identifier où sont les consommations d'énergie fossiles d'un côté et de se préparer à leur réduction pour évidemment faire face à leur raréfaction qui, euh, qui a commencé et qui va se continuer bien sûr à l'avenir. L'autre volet de la double contrainte carbone, euh, c'est bien sûr la question du climat et la nécessité impérative de réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez probablement suivi la publication du dernier rapport du GIEC euh, ce printemps, il est à la fois enthousiasmant puisqu'il a un certain nombre de solutions, mais il est quand même un petit peu il fait un peu froid dans le dos quand on est le diagnostic et quand on regarde à quel point les trajectoires ne s'infléchissent pas suffisamment vite et que les émissions continuent à augmenter dans de, sur l'ensemble de, de la planète. Et donc, évidemment, dans cette contrainte absolument forte sur les entreprises et l'ensemble de l'économie en général de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc la double contrainte carbone, c'est évidemment au cœur des démarches, des démarches climat. Autre aspect qui est aussi une dimension importante, l'idée le, 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 d'anticiper les risques liés au climat. Donc on, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais on l'a vécu cet été. Comment on fait pour faire tourner une entreprise quand on a des vagues de chaleur Est-ce que nos installations sont suffisamment robustes Est-ce qu'on peut faire venir travailler euh, nos équipes quand parfois les conditions sont extrêmes Il y a un certain nombre de métiers qu'on ne pourra absolument pas euh, réaliser. Pensez aux gens du, du, du bâtiment qui doivent... Euh, avoir des métiers très durs sur les chantiers dans des, dans, quand il fait 40 degrés ou plus. Euh, évidemment, demain, on n'imagine pas pouvoir poursuivre un certain nombre de métiers. Des vagues de chaleur d'un côté, mais aussi d'autres événements climatiques qui peuvent impacter les entreprises. Il y a les inondations qui ont recommencé, les sécheresses, euh, dont on a également subi de, de, de plein fouet les effets cet été, qui ont quand même bouleversé à la fois euh, tout le monde de l'agriculture et derrière toutes les chaînes alimentaires, agroalimentaires, la distribution, etc., toutes les questions sur le partage de l'eau. Est-ce que demain, on aura une politique de restriction Qui aura le droit d'utiliser de l'eau Évidemment, les entreprises qui ont déjà fait un maximum d'efforts, transformer leur process pour consommer le moins d'eau possible, voire quasiment plus d'eau du tout, euh, bah, évidemment, sortiront euh, assez facilement de ce type de, de problématique. Donc, il y a un vrai enjeu d'anticipation euh, des risques climat qui sont devant nous. Assurer la pérennité de l'entreprise, bien sûr, puisqu'une fois qu'on a identifié ces, ces principaux risques, bah, L'idée de la démarche climat, c'est bien de questionner son modèle d'affaires, de questionner ses produits, ses services. Qu'est-ce qui finalement crée de la valeur aujourd'hui et qu'est-ce qui, demain, créera de la valeur dans un monde bas carbone Et donc, comment est-ce qu'on va transformer notre modèle économique Comment est-ce qu'on va intégrer la question de la sobriété, par exemple, sur des, 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 dans les modèles économiques Qu'est-ce que ça veut dire, un, un modèle économique sobre Et donc, comment est-ce qu'on repense Comment on abandonne des activités qui sont aujourd'hui trop émissives ou qui n'auront plus d'existence ou de justification dans un monde bas carbone et puis inversement, comment on se positionne dès aujourd'hui sur les nouveaux métiers, les nouvelles offres comment on, se reconfigure, on reconfigure sa proposition de valeur pour qu'elle soit plus soutenable et qu'elle puisse aider l'entreprise à se pérenniser dans le temps et puis tout cela ce ne se fait pas qu'à l'intérieur de l'entreprise la contrainte carbone c'est aussi des attentes des parties prenantes, que ce soit vos clients, vos donneurs d'ordre, on le voit de plus en plus dans les appels d'offres privé ou public des critères euh, qui sont mis sur la RSE l'environnement ou le carbone directement c'est aussi peut-être vos employés vos équipes euh, qui ont des attentes vis-à-vis -vis de, des entreprises sur une bonne prise en compte euh, à la hauteur des enjeux de la question climatique donc si on veut fidéliser nos équipes si on veut pouvoir recruter, les meilleurs talents pour demain, évidemment, ça, ça impose à l'entreprise d'être elle-même euh, pionnière et bien positionnée sur cette question-là. Mais aussi l'ensemble de ses parties prenantes en général, hein, euh, les pouvoirs publics, les ONG, les partenaires euh, de la filière, par exemple. On a beaucoup de démarches sectorielles et de filières qui se montent aujourd'hui puisque un des constats parfois qui est fait, c'est qu'il faut faire avancer tout le monde en même temps pour que ça aille plus vite. Et donc, bah, comment on prend en compte l'ensemble des, 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 de, de ces parties prenantes et de leurs attentes pour construire euh, sa démarche bas carbone Et puis enfin, la réponse, évidemment, euh, à la réglementation. Si tout le reste ne vous a pas convaincu, la réglementation le fera, je l'espère. Avec des évolutions majeures, vous avez suivi, par exemple, hein, la nouvelle version du bilan carbone qui s'impose aux entreprises. Historiquement, au scope 1, 2, hein, les émissions directes, et aujourd'hui, les émissions significatives sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, la nécessité pour que les entreprises de s'intéresser au scope 3. Et on sait que c'est souvent dans le scope 3 que ça fait mal et que l'on trouve les, les, les principales émissions de gaz à effet de serre. Donc, une obligation qui se renforce pour les entreprises à s'intéresser à ces sujets. Au niveau européen, de la même manière, il y a, il y a des évolutions majeures. Hein, la taxonomie, vous en avez entendu parler, qui va euh, définir les secteurs qui sont considérés comme durables ou non durables et donc flécher les investissements euh, vers les secteurs plus durables et du coup, quelque part, assécher euh, les secteurs d'activité qui sont considérés comme, comme, comme non durables. D'autres réglementations, la CSRD, peut-être que, que, que vous suivez également, qui euh, va renouveler un peu l'exercice de reporting RSE pour les entreprises, en demandant évidemment d'avoir une évaluation des impacts euh, les plus matériels, avec des piliers sur l'environnement qui sont très structurants, parce qu'il y a un pilier sur euh, l'atténuation euh, du climat, un pilier sur l'adaptation, mais aussi, on n'en parlera pas ce matin, mais dans un autre atelier que l'on fait, si vous, ça vous intéresse, la question de la biodiversité, par exemple, de l'eau, euh, des, des modèles d'affaires, et donc qui va imposer aux entreprises de se préparer et d'avoir au-delà du bilan carbone, des stratégies, des objectifs, des plans d'action, des moyens qui sont mis euh, pour euh, la réussite de leur démarche bas carbone. Voilà, D'autres dispositifs, vous en avez probablement entendu parler, la TCFD, le CDP, voilà, tout un tas de dispositifs qui sont aussi euh, de plus en plus exigeants vis-à-vis euh, -vis des entreprises et de leurs euh, engagements sur le climat. Donc, Dans ce champ de contraintes ce que l'on vous propose ce matin... Bah, c'est d'essayer d'avoir de, un retour d'expérience, un, un échange, un débat sur finalement comment est-ce que euh, l'on peut réussir à définir une feuille de route crédible sur cette question du climat. Et donc pour cela, euh, bah, je vais céder la parole à mon collègue Elliot euh, Geoffroy, et donc qui va animer cette table ronde avec nos intervenants, que je remercie encore de s'être joints à nous.
1: Merci Sylvain pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Ce que je vous propose pour démarrer c'est de faire un petit tour de table rapide pour que vous puissiez vous présenter, présenter aussi les activités de votre entreprise et puis quels sont vos enjeux climat, qu'est-ce que vous avez pu réaliser et puis éventuellement euh, expliquer aussi pourquoi vous vous lancez dans des démarches de stratégie climat. Est-ce que Marie-Hélène vous voulez commencer
2: comme vous le souhaitez, bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité à l'évolution de nous exprimer sur cette stratégie climat. Donc Marie-Hélène Péjouane, moi je suis responsable RSE de la Mutuelle Générale. Donc, la Mutuelle Générale, c'est une mutuelle donc, de l'ESS. Le, une mutuelle donc qui couvre 1,5 million de personnes. Nous commercialisons des produits santé, prévoyance. On a une offre innovante en service. Euh, voilà, le... Moi, j'appartiens au département RSE qui a été créé il y a trois ans. Et nous sommes une petite équipe de trois personnes. Et, et, voilà, et donc, nous sommes lancés dans cette aventure du bilan carbone avec BL Evolution. Voilà, donc, nous couvrons des particuliers. Nous couvrons aussi les salariés au travers de contrats entreprises. Voilà en deux mots ce qu'on peut dire de, de la mutuelle générale. On est donc parmi les cinq premières mutuelles en France. Voilà.
3: Bonjour à tous. Euh, donc moi, c'est Olivier Berny. Je ne suis pas responsable RSE euh, et, parce que, tout simplement, je pense qu'on est une entreprise qui est petite et donc qui n'a pas de département RSE. On est 18 personnes en tout. Euh, une entreprise qui s'appelle Lunabis Studio. Donc on fabrique des applications mobiles. Euh, des applications mobiles avec, euh, enfin, dans l'état d'esprit de faire des choses euh, véritablement utiles. Euh, donc on ne fait pas de jeu, on fait simplement des, des applications qui ont une véritable utilité et, euh, et dont on espère qu'elles impacteront le quotidien euh, de, de tout un chacun. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on, on, a, on a fait il y a, il y a deux ans... Euh, vous nous connaissez sans doute, vous avez possiblement une application que, qui a été développée chez nous, donc qui s'appelle Covid Et euh, typiquement... Euh, euh, alors, <coughs> Alors, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. C'est des, des applications qui ont, euh, qui ont un rôle à jouer en fin de compte euh, et qui ne sont pas là simplement pour créer de nouveaux besoins chez les utilisateurs. Et je pense que c'est vraiment la base de, de la sobriété et en particulier de la, de la sobriété numérique. Euh, donc La question était longue, il y a beaucoup de choses à répondre. Je pense qu'on y reviendra après. Euh, donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. On fait simplement donc, des applications mobiles. <rire>
4: très bien bonjour Christine Renard donc je suis responsable RSE de la société Pierre Martinet je m'occupe aussi de toute la partie environnement donc on fabrique des salades traiteurs et également de, de pâtisseries salées et de charcuterie lyonnaise voilà. donc on vend 80 000 tonnes par an de, de ces produits et on est répartis sur 5 sites de fabrication en France voilà. donc euh, ce qu'on peut dire c'est que on avait déjà réalisé un bilan carbone il y a une dizaine d'années avec une démarche derrière, mais on a voulu cette année donc euh, donner beaucoup plus d'ampleur à ce bilan carbone et pouvoir démarrer une feuille de route qui soit en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Voilà. Ben, je pense que... Alors, je... Merci beaucoup. <rire> non,
1: c'est parfait. Euh, on va commencer par une question pour euh, Marie-Hélène. Euh, alors une des étapes clés de, de la stratégie climat c'est de se fixer des objectifs et on va dire une ambition vers où on veut aller puisque le bilan carbone en général c'est le point de départ et ensuite on a besoin de savoir où est-ce qu'on va et notamment sur le moyen et le long terme donc je voulais vous demander euh, bah, comment on fait pour se fixer des objectifs, euh, quel référentiel on peut utiliser, quelle méthode on utilise et quel impact ça peut avoir sur votre trajectoire d'émission et sur vos activités, puisque c'est une question importante aussi du périmètre, quelles activités on intègre dans ces ambitions, dans ces objectifs. Voilà, donc si vous pouviez détailler un petit peu les méthodes qu'on peut utiliser et ce que vous avez pu faire.
2: Alors, je vais détailler effectivement ce que l'on a fait, même si je ne suis pas une spécialiste des méthodes. Là, nous nous en mettons vraiment à belle évolution, clairement. Alors, euh, nous, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est qu'effectivement, la transition écologique, le fait d'assurer un cadre de travail respectueux de l'environnement, déjà, euh, c'est quelque chose que nous travaillons depuis euh, la première stratégie RSE qui a été mise en place à la Mutuelle Générale depuis 2018. Donc, ce n'est pas un sujet qui est complètement nouveau. Donc, on a réalisé un certain nombre, évidemment, de bilans de gaz à effet de serre, comme tout le monde. J'allais dire, ou comme la plupart des entreprises, des grosses entreprises de notre taille. Euh, ce qui est nouveau, c'est qu'en 2021, donc, on a décidé d'aller beaucoup plus loin et donc de réaliser un bilan carbone complet qui prenne en compte donc, les émissions directes et indirectes liées à notre activité et qui concerne l'amont ou l'aval de nos activités. Donc tout ça pour répondre un peu plus concrètement à la question. Euh, donc, notre bilan carbone, en fait, on a euh, euh, considéré qu'il y avait trois grands postes d'émission au travers de ce bilan carbone. Euh, je, je vais les citer, les prestations qu'on rend à nos adhérents, euh, le, les investissements financiers également que l'on fait, puisque on est, comme tous les gros assureurs, entre guillemets, euh, on a un gros portefeuille d'actifs de, de, euh, qui émettent là aussi du carbone Et et puis, tout ce qui concerne le fonctionnement. Donc, dans les dépenses, enfin, les émissions, j'allais dire, de gaz à effet de serre liées au fonctionnement, donc, on distingue quatre postes. Les achats, bien sûr, tout ce qui concerne les déplacements, les immobilisations, et puis le quatrième, je l'ai oublié, et l'énergie. Voilà. <rire> Merci. Euh, donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui on a réalisé ce bilan carbone donc à l'aide euh, de, de BL Évolution et euh, la façon dont nous avons procédé c'est que nous avons constitué des groupes de travail, c'est assez, euh, voilà, assez classique j'allais dire et euh, ces groupes de travail, donc euh, chaque groupe de travail a identifié dans sa spécificité, dans son métier d'origine sur ces quatre postes, donc euh, un certain nombre de plans d'action qui permettent euh, effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais l'originalité. De la méthode, c'est qu'effectivement, du coup, on les a passés au crible après euh, du référentiel SBTI. Donc, nous nous sommes inspirés de ce référentiel SBTI qui nous a été euh, évidemment présenté euh, par, par BL et qui nous est apparu donc le référentiel euh, qui nous permettait en fait de nous comparer finalement par rapport à nos pairs et parce qu'on a considéré que c'était effectivement le, le plus simple pour nous. Euh, voilà donc euh, pour répondre à la question donc c'est vraiment déjà un, un travail d'équipe ça on aura l'occasion euh, d'y revenir et puis c'est cette, euh, cette, euh, cette double facette donc du travail en interne et puis euh, à l'aune d'un référentiel SBTI euh, voilà ceci nous a permis évidemment euh, d'identifier les postes euh, des missions les plus volumineux et puis derrière, évidemment, de mettre en place ces plans d'action. Donc voilà, donc là, on en est, si vous voulez, concrètement à faire valider la trajectoire euh, aux membres du COMEX, euh, chacun dans sa partie. Voilà.
1: Merci <rire> beaucoup. Euh, donc des référentiels qui sont importants, et on y reviendra aussi, des bonnes pratiques d'accompagnement aussi, et d'intégration des compétences en interne, ça c'est très important. Euh, je vais me tourner du coup maintenant vers Olivier. Euh, donc là, on parlait... Euh, d'objectifs, de trajectoires, euh, il y a aussi un élément important des stratégies, c'est d'avoir une vision un petit peu long terme, même si ce n'est pas évident, surtout dans les contextes actuels. Et à minima, c'est de se poser des questions. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les questions que vous posiez, les réflexions que vous aviez sur le moyen, le long terme. Est-ce que c'est est simple Qu'est-ce que vous avez mis comme, en place comme bonne pratique sur ce sujet
3: Oui, donc... Euh en fait, euh, bah pour commencer, donc le, le premier, la première étape, effectivement, euh, je pense dans le, dans le cadre de ces réflexions, c'est d'abord de faire un petit, de savoir un peu où on en est. Et donc, euh, malgré notre petite taille, on a quand même réalisé euh, donc, notre premier bilan carbone euh, récemment, euh, juste pour arriver à comprendre un petit peu euh, où, étaient les, où étaient les enjeux. Euh, et donc, euh, en fait, euh, bon, on, on a fait un bilan carbone qui était plutôt, je pense, pas trop mauvais, en tout cas au regard de au regard de ce qui se fait dans notre, dans notre métier. Euh, mais ceci, enfin, ceci, enfin, comment En revanche, ce bilan carbone ne prenait pas en compte, malheureusement, euh, les émissions qui sont dues à l'usage qui est fait des applications qu'on fabrique et qui sont téléchargées par, euh, par les utilisateurs. Euh, il prenait simplement en compte euh, bah, les émissions qui étaient dues à notre activité en tant que société, et euh, donc là-dessus, on, on a mis en place un plan d'action et on a, on a fait un certain nombre de choses. On, on a des vélos électriques, on sponsorise une ruche, on composte notre, notre marre de café, etc. Enfin, tout un tas de petites choses, finalement. Euh, quelque chose de plus significatif dont on s'est rendu compte, déjà simplement en faisant ce, ce premier bilan carbone, c'est au niveau du merchandising, en fait. Euh, ça représentait une part significative de nos émissions de carbone, euh, les t-shirts, euh, les bonnets, euh, etc. Tout ce qu'on pouvait faire euh, en tant qu'entreprise pour, euh, bah, pour promouvoir notre entreprise. Euh, donc là-dessus, on a effectivement on a changé un petit peu notre trajectoire. On travaille avec une, une marque qui est vraiment euh, euh, très sensible aux sujets environnementaux et qui fait très attention à ce qu'elle fait. Et on essaye euh, d'être assez sobre euh, de ce point de vue et de, fabriquer, et de faire fabriquer que des choses qui sont potentiellement utiles. Donc euh, s'habiller, euh, par exemple. On achète l'essentiel de, de nos matériels, de, de nos téléphones. Donc, on, Évidemment, on utilise beaucoup d'appareils mobiles, hein, puisqu'on fabrique des applications mobiles. Donc, Tout est acheté sur back market, reconditionné, enfin back market ou autre d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, On essaie de mettre en place un certain nombre d'actions comme ça. Euh, mais ceci étant, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça reste relativement l'épaisseur du trait. Quoi. Euh, et que le véritable enjeu, il est dans l'usage que font... Euh, euh, les utilisateurs de nos applications. Euh, et là-dessus, on est vraiment en pleine réflexion. Donc, on, on développe euh, des petits composants à mettre dans nos applications qui permettent de mesurer l'activité de l'application ainsi que l'activité de réseau qui est induite par les applications, euh, à savoir euh, le volume de données euh, qui est téléchargé, euh, etc. Euh, là-dessus, pour arriver à, à obtenir un petit peu une, une mesure de, de là où on est et de faire euh, bah, descendre cette activité. Euh, euh, réseau et l'utilisation de, de la batterie euh, des téléphones mais c'est quelque chose qui est, qui est encore euh, vraiment en chantier euh, à ma connaissance il n'y a, a, a peu de méthodologie euh, fiable, précise, euh, qui permet de, de déterminer en fait euh, l'émission de gaz à effet de serre des, des produits numériques, on, on sait ce que représente le numérique au global euh, ça c'est relativement facile, il suffit de mesurer les data centers, etc. enfin tout tout ce que ça consomme au global, mais individuellement, euh, application par application, ou même, j'allais dire, euh, like Facebook par like Facebook, c'est très difficile à mesurer. Euh, donc euh, donc voilà, on en, on en est là dans, dans notre réflexion. Super, merci beaucoup.
1: Donc il y a encore euh, des chantiers importants sur le sujet du numérique, on, on y reviendra ouais. un peu plus tard. Euh, du coup, je me tourne vers vous Christine. Donc là on a parlé un petit peu de, de ce que vous avez fait euh, on va dire de, de réflexion un petit peu stratégique au global euh, maintenant il y a aussi un travail qui est très important c'est travailler avec les équipes et notamment je pense aux équipes opérationnelles mais aussi aux équipes dirigeantes. Du coup ma question c'est comment on fait pour impliquer toutes ces équipes, à quel niveau et avec quels outils
4: D'accord. Oui donc on est parti avec l'évolution dans la démarche acte pas à pas de façon à voir quelque chose de, de structuré, de structurant. Euh, alors évidemment, pour démarrer cette démarche, il faut évidemment que ce soit que ça vienne de la direction. Il faut vraiment une implication de la direction indispensable pour que derrière les équipes puissent puissent marcher. <rire> ouais, je dirais. Ensuite, un deuxième point indispensable pour nous, c'est la formation. Alors du bon. Des quelques années, on se disait, bon, les gens sont... Mais non, c'est indispensable d'être formé, d'avoir les chiffres, d'avoir les tendances, de discuter avec les gens qui sont spécialisés, voir notre impact. De... Ça nous permet de réfléchir, nous, à, à, à notre entreprise par rapport à tout ce que l'on apprend lors, lors de ces modules de formation. Donc ça a commencé par la formation de, de l'équipe coordinatrice, c'est-à-dire moi-même et un collègue. Et ensuite, la formation de tous les directeurs de services, euh, formation qui a duré euh, deux heures. On, on essaye de toute façon de ne pas faire de, de, de ne pas caler de formation euh, supérieure à deux heures, de façon à, à ce que ça puisse rentrer dans le quotidien des équipes. Et, euh, et puis ne pas lasser, ne pas... Euh, voilà. Donc, euh, voilà les, les deux premières... Euh, conditions sine qua non pour démarrer ça. Ensuite pour fédérer les équipes, eh bien on travaille alors on a on travaille par atelier. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pré préparé ces ateliers avec BL Evolution. Euh, nous, c'est-à-dire une petite équipe, euh, RSE, Direction Industrielle, qui est quand même la partie la plus impactante, euh, industrie, y compris achat, hein, bien sûr. Donc, on a préparé ces ateliers et ensuite, euh, eh bien, euh, on, on déploie deux, deux grands ateliers, vision et stratégie, où là, on sera une dizaine de personnes, euh, de façon à pouvoir, euh, à pouvoir tirer les idées, tirer les actions de chacun des services, voilà. une fois que la, la formation a eu lieu et une fois que ça a pu maturer dans les esprits. Est -ce que
1: Très bien. Donc, pour synthétiser, il y a un, un gros besoin de formation, de sensibilisation en amont, un travail de préparation aussi important des ateliers quand on consulte les parties prenantes internes, et c'est comme ça que on arrive lors des ateliers à faire émerger des idées qui sont intéressantes et à faire passer les messages clés. C'est ça. Okay. Très bien. Est-ce que Marie-Hélène, vous avez des, des choses pour compléter sur ce sujet sur l'implication des équipes Est-ce que vous avez identifié les mêmes bonnes pratiques ou d'autres idées
2: oui, le, le travail évidemment par atelier, c'est forcément c'est la clé parce que ça permet effectivement d'impliquer euh, tout un ensemble de personnes. Euh je dirais que tout à l'heure, Sylvain parlait d'objectifs robustes et moi, je dirais aussi d'objectifs réalistes. C'est-à-dire que euh, l'idée, évidemment, c'est bien d'avoir des objectifs, de se fixer quelque chose de très, très euh, lointain, difficile à atteindre. Enfin, en tous les cas, qui peut paraître comme tel pour les utilisateurs et pour les salariés, les collaborateurs de l'entreprise. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit applicable. Donc le fait, en effet, euh, parce que moi, ça m'a toujours paru un peu étrange, pour tout vous dire, en fait. C'est-à-dire qu'avec BL Évolution, au lieu de se dire, euh, voilà, euh, les accords de Paris nous demandent d'arriver à tel, à tel point, euh, voilà comment on peut essayer d'y arriver. Et, et on décline un plan d'action comme ça, un peu livresque. Et puis, et puis voilà, ça aurait été tellement simple. <rire> Mais non, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment euh, impliqué l'ensemble des parties prenantes, euh, du coup sur l'ensemble, enfin sur les postes les plus significatifs, vous l'avez bien compris et c'est eux qui ont avec nous et sur suggestion naturellement de, de BL Evolution qui connaît les bonnes pratiques en la matière et c'est eux qui ont du coup euh, déterminé effectivement là où il y avait des actions qui étaient euh, spécifiquement euh, possibles euh, autrement effectivement et c'est ce qui fera j'espère en tous les cas que cette trajectoire sera un vrai succès pour nous euh, sachant que pour euh, voilà, c'est clair que on a déjà constaté qu'entre le moment où effectivement on travaille en atelier et où on, on s'inspire et où on a des idées et le moment où on se dit ah voilà, il va falloir y aller, ça y est, ça va modifier nos façons de travailler en profondeur. Bon ben voilà, lors des réunions de présentation aux équipes, je vous avoue qu'on a bien senti le gap qui pouvait y avoir. Euh, entre euh, l'incantation, voilà, voilà, ce serait bien qu'on arrive là, le développement durable c'est quelque chose que effectivement, tout le monde euh, voilà, souhaite euh, mettre en œuvre et puis évidemment dans la pratique c'est toujours un peu plus difficile. Mais en tous les cas voilà, on est confiant parce que malgré tout euh, voilà, cette conduite du changement il faut évidemment la faire, il faut sensibiliser les personnes et c'est ce à quoi euh, on s'attache évidemment.
1: Il y a la conduite du changement en interne, mais aussi le travail avec les parties prenantes externes. On avait beaucoup, notamment sur l'atelier des achats, évoqué vos partenariats avec des fournisseurs, avec... Euh
2: Complètement. Alors ce qu'on a fait, c'est que déjà dans, le, dans la mise en place de cette, de cette stratégie bas carbone, on a vraiment impliqué donc dès l'origine, dès l'appel d'offres, en fait, on a impliqué euh, donc l'ensemble des, des parties prenantes. Donc on a choisi l'évolution d'une façon collégiale. Et ensuite, ce que nous avons eu à cœur, c'était de responsabiliser effectivement chaque partie prenante et notamment euh, sur un, une tâche qui est un peu ingrate, qui est la collecte des données. La collecte des données, ça veut donc dire, effectivement, comme vous le disiez, Elliot, euh, aller euh, voir ses fournisseurs que ce soit donc des euh, grosses machines informatiques ou que ce soit des plus petits euh, voilà des plus petits partenaires et euh, du coup de, 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 de rendre donc les gens autonomes dans chacun des, de, de nos services pour aller euh, effectivement parler avec leurs partenaires et essayer d'identifier du coup euh, c'est un peu ce que disait Olivier donc euh, le prestataire final en fait nous du coup enfin, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va prendre dans notre bilan carbone qu'est-ce que finalement euh, voilà. Et, et là, euh, je vous ferai grâce des méthodes d'approximation de, 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 monétaire ou, ou de la vraie... Euh, voilà. Mais il y a vraiment euh, plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que euh, soit ce sont des estimations, soit ce sont effectivement des véritables chiffres parce que les partenaires avec lesquels on travaille euh, ont déjà effectivement eux-mêmes réalisé un bilan carbone très, très solide et ont une véritable connaissance. Donc, c'est pour ça qu'on parle quand même d'une évaluation carbone plus que voilà c'est mais euh, beaucoup 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 de travail en interne euh, voilà euh, pour euh, expliciter donc l'ensemble de cette démarche faire comprendre aux gens pourquoi c'est essentiel déjà cette première phase de collecte de données et puis derrière en effet effectivement après euh, on passe au plan d'action
1: et, et c'est là aussi où on rentre dans, dans la stratégie opérationnelle puisque il y a la feuille de route où on réfléchit vraiment aux actions qui permettent de réduire le bilan carbone. Mais il y a aussi tout plein d'actions qui sont liées à la gouvernance, à la gestion des équipes, à la formation de ces équipes pour qu'elles puissent, au fur et à mesure des années, euh, bah, mettre en œuvre les différentes actions qui sont citées dans la feuille de route. Donc il n'y a pas que euh, vraiment les actions de réduction. Il y a aussi ce type d'action-là, de formation des équipes, euh, de travail avec les, les prestataires qui doit être euh, mis en place progressivement. Je me retourne vers vous, Christine, sur les, les autres facteurs clés de succès, éventuellement, puisque là, on a parlé beaucoup d'implication de, des équipes. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le cadre de la création d'une stratégie ou la mise en œuvre
4: Oui. Alors, je disais l'engagement de la direction, de façon à ce que euh, cette démarche soit rapide. Il n'y a rien de pire qu'une démarche qui traîne en longueur pour démotiver les équipes, c'est pour ça que, pour cette démarche-là, euh, pour moi, et je pense qu'il est indispensable d'être accompagné. D'abord, on n'est pas spécialiste de ces questions, forcément, mais d'être accompagné au démarrage et de euh, façon à, à gagner du temps et à séquencer rapidement, à mobiliser, évidemment, les équipes quand elles quand ne sont pas sur le, le feu de l'action. Nous, on est très saisonniers. Hein, L'été, on, on double presque la production. Donc, voilà. Donc, il faut moduler tout ça. Mais, en tout cas, d'avoir une démarche rapide et séquencé. Euh, la direction est très importante parce qu'elle va permettre de, bah, de faire dégager du temps aux équipes. Hein. C'est du travail en plus, au démarrage en tout cas, pour faire une telle démarche, c'est du travail en plus, c'est des réunions en plus, c'est de la réflexion, c'est de la recherche. Voilà. Donc, dégager du vrai. temps. Et puis se réorganiser parce qu'après, c'est une démarche qui va perdurer. Donc ça veut dire qu'il faut réorganiser les équipes, il faut distribuer un petit peu autrement, etc. Donc la direction indispensable. Euh, je dirais ensuite la clé de la réussite de cette démarche c'est de pouvoir ensuite la faire vivre parce que là on a horizon 2040-2050 donc là il y a du, du travail jusqu'à jusqu 2040 voilà donc ça veut dire c'est pour ça que cet accompagnement pour moi est indispensable parce que ça permet d'avoir un outil en plus la démarche acte pas à pas c'est un outil informatique en plus hein, d'une démarche euh, d'une démarche d'échange. C'est un outil aussi, un logiciel qui nous permet de suivre l'avancée de cette démarche et qui nous permettra après d'être plus autonome, d'être même autonome, avec peut-être, en fonction des moments, des, des accompagnements sur tel et tel point plus, plus épineux, comme par exemple pour nous, 60% du bilan carbone, c'est euh, bah, les achats, c'est l'amont. Et puis nous, c'est beaucoup le végétal. Donc vous imaginez l'enjeu par rapport au climat, hein, le végétal. Donc, euh, donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura besoin d'accompagnement sur cette grosse partie-là pour pouvoir dégager les, des formations et des actions. Voilà ce que je pouvais dire.
1: Okay, ben C'est une très bonne transition. Là, vous avez parlé d'outils. Euh, il y a aussi, euh, au-delà de la gouvernance, les actions de pilotage, de suivi de ces actions, de ces émissions. Et donc, en général, on s'équipe d'outils numériques. Et donc, je me tourne vers Olivier euh, sur le sujet du numérique pour un petit peu clôturer ce, clôturer, pardon, ce tour de table. Euh, des réflexions sur l'avenir du numérique. Est-ce que vous en avez au sein de l'UNABI avec d'autres partenaires, confrères Est-ce que vous avez une vision un petit peu de ce que ça pourrait être Et ça peut éclairer aussi d'autres secteurs qui doivent se poser la question de la transition euh, sur le, le long terme
3: C'est pas facile comme question. C'est pas évident, <rire> c'est la plus dure. La, la, la vision euh, du numérique je ne sais pas si euh, je pense qu'il y, y a au moins deux visions il y a celle qui devrait euh, advenir et puis euh, il, y a, il y a la vision plus réaliste euh, la vision qui devrait advenir c'est une vision plus sobre euh, du numérique Donc, euh, euh, en fait le numérique c'est déjà un sujet qui est un petit peu compliqué parce que, et qui est un peu ambivalent parce que c'est à la fois un problème et une solution euh, c'est une solution à plein d'égards ça permet de dématérialiser euh, des choses, euh, d'éviter tout simplement euh, d'imprimer euh, euh, des, des factures sur du papier, euh, d'éviter euh, euh, d'envoyer des, des courriers euh, physiques. Ça permet d'éviter plein de déplacements. Euh, donc, euh, c'est donc une opportunité de, de réduire euh, les émissions de carbone. Euh, mais malheureusement, euh, ce qu'on constate, c'est qu'avec le développement des, des technologies, en fait, euh, et. et en ayant des outils numériques de plus en plus puissants, alors ça conduit à une petite part d'économie, mais ça conduit surtout à beaucoup, beaucoup plus d'usages des outils numériques pour des usages qui ne sont pas forcément hyper nécessaires. Et donc, résultat des courses, bon, bah, l'empreinte carbone du numérique ne fait que grandir et elle représente aujourd'hui une part significative en fait hein, de de, de toutes nos émissions de carbone. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis absolument pas un spécialiste, mais euh, je crois que le numérique représente une part plus importante que l'aviation.
1: Euh, plus que la construction automobile. Voilà. 4%. Et,
3: et donc, euh, euh, du coup, on, on se rend bien compte qu'il <rire> qu y a un souci, je pense, au, au niveau de l'usage. Et donc, euh, nous, notre, notre vision du numérique, c'est de, de faire encore une fois, j'ai dit au départ, et c'est vraiment ça qui nous, qui nous anime, c'est de faire des produits qui sont réellement utiles, en fait. Euh, et qui ne euh, euh, sont pas là pour euh, finalement euh, utiliser euh, à l'insu des utilisateurs euh, des informations qu'on pourrait détenir sur eux euh, ou, euh, ou d'autres euh, choses de ce type-là. Euh, donc quand on fait des produits numériques, on sait pourquoi on les fait et on les fait pour répondre à un problème qui est, qui est clairement identifié euh, et qui relève, qui relève de réels problèmes. Euh... je sais pas si j'ai été hyper clair
1: non mais justement Pourquoi ça illustre aussi les difficultés qu'on peut avoir quand on réfléchit au très long terme et donc ce qu'on voit c'est que dans les stratégies il y a à la fois un travail sur bah, la stratégie, la vision de l'entreprise sur le moyen de long terme et aussi un travail à très court terme sur bah, comment on fait avec les équipes opérationnellement comment on met en place les actions, quel outil on utilise donc c'est pour ça que c'est un exercice qui est très complet de, de travailler sur cette stratégie et un des points aussi extrêmement importants c'est que la stratégie du coup bas carbone ou la stratégie climat ne fonctionne que si elle est intégrée à la stratégie de l'entreprise la stratégie de développement si les deux choses sont décorrélées en général et c'est ce qu'on a pu observer hein, au sein de, de nos réflexions ça ne fonctionne pas puisque les, les indicateurs financiers ou économiques sont, vont à l'encontre des indicateurs climatiques euh, ben merci beaucoup pour euh, vos interventions. Il nous reste une dizaine de minutes, donc éventuellement on peut prendre des questions euh, de l'audience. Euh, alors il y a deux micros qui sont au milieu, mais on peut peut-être les faire passer et on peut peut-être prendre deux trois questions en même temps, comme ça on, on est plus efficace. S'il y a des questions, oui. Alors on vous apporte un micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi j'en vois.
2: Bonjour, vous m'entendez
3: peux... Est-ce que oui, vous, vous entendez Non mais pas dans le micro.
4: Oui, je pourrais
2: répéter la question.
1: Donc, euh, je répète juste la question. Donc la question, c'était sur la, la formation, à qui elle était destinée euh, au sein des collaborateurs, comment ça a fonctionné, quel était le mode opératoire, euh, quel était l'intitulé, est-ce que c'est une, formation... une formation... Par quelle formation, vous êtes par quelle formation on est passé Oui.
4: Bah, on est passé par BL Évolution. On a, on a construit avec eux euh, la, 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 la façon dont on a passé ces deux heures ensemble, donc cette formation. Euh, C'est une, une formation sur l'enjeu climat, euh, le climat où on en est. Mais alors C'était vraiment... Euh, au-delà quand même de ce qu'on a d'habitude un petit peu, hein, c'est quand même très approfondi. Hein. On est monté très 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 loin hein, au niveau de la température sur la Terre. Euh, donc et, et puis après on a on a déroulé sur sur les enjeux pour notre 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 entreprise. Et on, alors je vais rapidement. Et hein, puis on a terminé par des par des échanges autour de cette de ce qu'on avait entendu. Voilà. Donc on l'avait co-construit ensemble avec BL évolution pour pouvoir euh, être plus efficace lors de ces deux heures de, de, de formation en interne, euh, voilà, Tous les, deux personnes en visio euh, qui étaient sur d'autres sites et le reste au niveau du, du siège, voilà.
0: Euh, deux questions, donc euh, merci pour le, euh, le table ronde euh, première question, est-ce que vous avez eu des problèmes avec des salariés, salariés qui n'étaient pas contents avec le, le plus de charges de travail et la deuxième question, est-ce que la direction a des bonus qui sont liés avec des objectifs euh, de réduire le, le carbone oui,
4: je peux répondre à la première partie euh, pas la seconde parce qu'on n'est pas assez avancé mais la première partie, moi, je pense au contraire, les personnes qui sont impliquées dans les démarches, etc., qui vont l'être aussi, euh, sont demandeurs d'introduire de, de, cette notion de, de bas carbone et, et puis biodiversité, etc., hein, d'introduire ça officiellement dans leur démarche de travail. Donc c'est le contraire. Elles sont euh, très, très preneuses et très motivées.
2: Moi, j'abonderai dans ce sens aussi, euh, ne serait-ce que parce que, c'est ce qu'on a souligné, ça, ça demande du travail en plus, ça demande forcément de transformer sa façon de travailler et donc ça demande de la bande passante en plus. Donc effectivement, euh, les personnes, les salariés sont plutôt... Euh, voilà, ont plutôt envie que ces différentes problématiques soient mieux explicitées, mieux prises en compte, mais ils ont effectivement besoin de ressources, et donc de ressources temps la plupart du temps. Euh, pour la question du bonus, nous non plus, on n'est pas suffisamment... Euh, voilà, on y travaille, mais pour le moment, ce n'est pas encore complètement euh, mis en place, mais euh, ça ne saurait tarder, je pense.
4: Voilà.
3: — Juste pour compléter... <coughs> enfin moi, je rejoins complètement. C'est-à-dire que, en oui. fait, euh, dans notre domaine, c'est même encore... On, on, je dirais qu'on est quasiment tiré par nos employés pour, euh, pour faire quelque chose. Euh, je pense que les, les gens sont... Enfin beaucoup de personnes sont en dissonance euh, complète, c'est-à-dire euh, entre ce qui se passe, euh, ce dont on est au courant, que c'est la crise, etc., euh, je ne parle même pas de la canicule ou de la sécheresse pardon, de, de cet été. Mais je veux dire, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Tout le monde s'en rend compte. Euh, et donc, la, la vraie question derrière, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait quoi euh, Et euh, je pense que, la plus, en tout cas, chez, chez nous, euh, les employés nous demandent explicitement de, de faire quelque chose. Euh, et, et sur la question des bonus, euh, alors on n'a on pas du tout ce... ce enfin, on n'a pas mis en place des bonus... Euh, <rire> indexés sur, euh, sur nos émissions de gaz à effet de serre ou, ou autres. Mais on, on a fait un petit peu l'opération inverse. C'est-à-dire que... Enfin, l'opération inverse. On, on a donc euh, des, un accord d'intéressement dans notre société qui, euh, donc, euh, qui intéresse les employés au bénéfice de l'entreprise. Euh, et cet accord d'intéressement euh, peut être euh, versé euh, intégralement euh, donc, euh, sur un plan épargne inter-entreprise, euh, mais qui est souscrit auprès du crédit coopératif et donc, qui permet d'investir uniquement dans des fonds qui sont euh, éco-responsables, durables, etc. Euh, donc là, c'est plutôt... Euh, il y a un intéressement sur les bénéfices pour, justement, pouvoir plus participer euh, à, à, ce, à ce qui serait bien de faire.
1: Oui, il y a une dame qui n'a pas encore posé de questions. Et après, on revient vers vous.
3: Je vais essayer. Euh,
2: juste une question, alors, pour vous, euh, Olivier Verny. Vous dites qu'une grande partie des,
1: de la consommation euh, énergétique vient des data centers et en tant que, que producteur d'app, est-ce que vous avez la possibilité de choisir les data centers qui seraient plus ou moins euh, consommateurs d'énergie et plus ou moins efficaces et, et si oui, comment ça fonctionne And
3: alors, donc oui, on peut choisir euh, ces data centers. Il y en a effectivement qui sont plus ou moins consommateurs d'énergie. Euh, il faut savoir quand même que tout le monde essaye globalement que les data centers soient le moins, enfin, moins consommateurs d'énergie possible parce qu'il y, y a des enjeux écologiques, certes, mais il y a aussi des enjeux financiers derrière euh, et, euh, et le cours de l'énergie euh, risque de, euh, de chambouler un petit peu, un petit peu tout ça. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être euh, un petit peu... Euh, d'informer nos clients en fait euh, sur euh, sur les bonnes pratiques euh, il existe des data centers euh, qui sont euh, plus éco euh, 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 friendly euh, j'allais dire euh, on en a euh, on en a dans notre euh, on fait des applications dans les alpes euh, on en a dans les alpes un certain nombre euh, euh, qui, voilà qui sont plus plus respectueux enfin, qui utilisent des méthodes de refroidissement euh, tout simplement euh, qui sont euh, moins consommatrices d'énergie euh, et donc euh, ça c'est pas mal. après c'est pas du tout le seul euh, c'est pas du tout le seul facteur d'émission les data centers euh, représentent une bonne partie euh, des, des des émissions de gaz à effet de serre du numérique mais vous avez aussi toute la partie réseau et la partie terminaux euh, et donc euh, de manière très très euh, enfin on va dire que ces trois postes, même s'ils ne sont pas tout à fait équivalents, ils représentent une part significative des émissions. Euh, autre chose qu'on met en place euh, au-delà des data centers, c'est simplement euh, développer des applications mobiles qui soient euh, compatibles avec euh, des appareils qui, le, qui soient le plus possible anciens ou rétrocompatibles avec des vieux appareils parce que ça permet de ne pas avoir à renouveler intégralement euh, la flotte des quelques milliards de téléphones euh, mobiles euh, qui, euh, qui sont en circulation euh, aujourd'hui euh, dans le monde. Euh, au niveau des enjeux du réseau, euh, bah, là aussi, il s'agit d'être un peu frugal en termes de, de données qu'on envoie ou qu'on reçoit, euh, mettre en place des systèmes de ce qu'on appelle de, de, de cache, enfin, qui permettent aux, aux appareils de retenir un certain nombre des informations qu'ils ont déjà eues par le passé et de ne pas avoir à les retélécharger à chaque, à chaque utilisation, etc. Donc, euh, on, on peut jouer sur... Euh, il n'y a pas seulement le facteur du data, data center, il y a vraiment ces trois, euh, ces trois postes qui sont importants euh, au niveau de, des enjeux numériques.
1: Merci beaucoup. Je vois qu'il est 11h15, du coup, on va devoir clôturer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie ou sur notre stand, on est au stand PU33, et on a deux ateliers encore, un sur la RSE et un sur la biodiversité. Un très grand merci à vous trois, Marie-Hélène, Olivier, Christine, merci. et un merci à vous pour nous avoir écoutés. Bonne journée.